0: De podcast om rouw en verlies bespreekbaar te maken. Daarvoor ben je nu hier, want dit is weer de Rouwcast. In de studio zit niemand minder dan Pieter van der Hoest. Pieter, aan jou het woord, want we hebben ook Gijs van der Zanden hier naast ons zitten. Maar ik geef het woord aan jou.
1: Yes, dankjewel Victor. Ja, vandaag uh, hebben we Gijs van der Zanden uh, erbij. Um, Gijs die verloor op zijn negentiende uh, uh, zijn, zijn vader. Um, hij is een journalist. En eigenlijk verloor hij vier jaar... na het overlijden van zijn vader, zijn moeder. En over zijn rouw... heeft hij een heel bijzonder boek geschreven. Mm -hmm. um, in de dingen die je vergeet... rouw voor beginners. Onderzoek Gijs van der Sande... wat het betekent om te rouwen. Nadat hij als jonge twintiger... allebei zijn ouders onverwacht verloor. Um, Gijs, kan je ons wat vertellen? Wat is de aanleiding geweest... voor het schrijven van dit boek? Um...
2: Ja, nou, de, de aanleiding was het overlijden van mijn ouders. Um, um, specifieker denk ik um, het, dat ik er al heel gauw achter kom, dat, kwam... dat rouw voor mij heel erg ingewikkeld was. Ik vond het heel erg ingewikkeld om als twintiger... Um, uh, ja zoveel verdriet te hebben... terwijl ik tegelijkertijd geacht werd... om een heel meeslepend en geweldig leven te leiden. Um, dus ik, ik, ik vond rouwen ingewikkeld. Ik wist helemaal niet zo goed hoe dat moest. Uh, niemand had me dat ooit verteld, hoe je moet rouwen. Uh, en ik kwam erachter dat uh, er ook veel maatschappelijk, uh, maatschappelijk ongemak hangt rondom rouwen. Mensen willen liever niet dat je, dat je verdrietig bent. Um, dus ik, uh, ja, ik kwam daar een beetje mee in de knoop.
1: Ja. Ja, en mensen, bedoel je dan... mensen willen liever niet dat je verdrietig bent... omdat ze uh, willen dat je gelukkig bent... en dat
2: er geen ruimte is voor je verdriet dan? Ja, ik denk dat mensen heel snel geneigd zijn... om um, rouw bij de ander weg te willen nemen. Dus... Um, Ga maar na heel vaak. Als we, als we iets zeggen over tegenslag. Of, of Het kan elke vorm van verlies zijn. Dan zeggen we, zeggen we heel snel. Oh maar gelukkig heb je wel mooi afscheid kunnen nemen. Oh maar gelukkig schijnt ja. het zonnetje zo mooi vandaag. Um, we, 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 we zijn niet goed in staat. Om gewoon te zeggen. Jeetje wat rot voor jou. En wat, wat erg voor je. Punt.
1: Ja, ja, ja. ja heel, heel herkenbaar. Ik verloor zelf op mijn achttiende uh, mijn vader. En uh, ook aan het begin van mijn studententijd. En ja, dat was voor mij ook echt een periode waarin je eigenlijk ruimte wil hebben voor je, voor je rouw. Maar je omgeving beweegt door en dat is allemaal heel erg positief. En dan ja, voel jij je eigenlijk een beetje abnormaal. Voel jij een beetje ja, de vreemde eend, zeg maar. Um, voordat wij daar wat, wat meer in, op ingaan, op dat, dat inhoudelijke van oké, okay, dat er ook een maatschappelijk probleem is eigenlijk. Uh, kan je ons misschien wat meer terug meenemen in,
2: in jouw rouwproces?
1: Wat, wat is er precies gebeurd?
2: Ja, um, nou, ik was uh, 18, Toen verhuisde ik van Brabant naar uh, Amsterdam. En ik was eigenlijk nog helemaal mijn leven aan het optuigen. Ik was ne ook net uit de kast gekomen. Ik had mijn eerste relatie met een jongen. En alles zag er uh, heel erg uh, veelbelovend en, en leuk uit. Ik was begonnen aan een studie Nederlands. Um, en ik zat in het tweede jaar uh, en eind december 2005 was dat, kreeg ik een ineens een telefoontje van mijn moeder um, dat mijn vader uh, heel plotseling overleden was. Uh, hij was gewoon letterlijk dood neergevallen. Hij, dus mijn ouders gaven een etentje en hij ging boven muziek uitzoeken en ja, is daar aan zijn harp bezweken. En dat was totaal onverwachts, want voor zover we wisten... had mijn vader helemaal geen, geen gezondheidsklachten of wat dan ook. Dus dat was een ramp. Hmm. Um, Hoe oud was je vader toen? 57, hm. ja. Um, en um, nou goed, toen brak er natuurlijk een periode van rouw aan. Een, een periode waarin we op zoek moesten naar nieuwe richting in ons leven. Uh, ineens waren we een gezin... Ik heb twee oudere zussen. Ineens waren we een gezin bestaande uit vier personen... in plaats van uit vijf personen. En Mijn moeder had natuurlijk vreselijk veel verdriet... want zij was haar partner verloren. Mijn zus en ik hadden heel veel verdriet... want wij waren onze vader verloren. Um, stukje bij beetje kwam ik erachter... dat je na een verlies toch wel weer op een gegeven moment je wegvindt. Um, dat je... Uh, ja, ik vind verwerken dus een heel ver verschrikkelijk woord. Maar wel dat je... Um, uh, ja, dat het leven weer een beetje een nieuwe vorm krijgt. Nou ja, en dat was aan het gebeuren. En vier jaar later um, was ik bijna afgestudeerd. En um, ja, dachten we dat de toekomst ons weer een beetje tegemoet lag Maar toen ging mijn moeder ook dood. Zij, mijn moeder was uh, uh, plotseling, net even plotseling als mijn vader, uh, viel ze ook neer. Ja.
1: ja, gewoon ook bijna dezelfde...
2: Ja, ook van mijn moeder wisten we niet dat zij gezondheidsklachten had. Um, behalve dan dat ze... Uh, na de dood van mijn vader, hè, maar dat zijn allemaal achteraf dingen. Hmm. Uh, dachten mijn zus en ik wel van ja, ze was wel wat net wat dikker geworden. Ze pakte wat vaker de auto in plaats van de fiets. Uh, weet je, maar goed, dat is allemaal terug terugredeneren. Um, feit is dat mijn moeder er, er, op er ook niet meer was. En um, nou ja, goed, in mijn boek beschrijf ik vrij uh, um, vrij expliciet hoe dat was. Dat, dat was een vreselijke ervaring. Ik was thuis dat weekend en ik heb daar ben ik achteraf blij om. Uh, maar goed, ik, heb, ik, ja, ik was daarbij. Dus dat, Je hebt
1: er gevonden. Ik hè? heb er
2: gevonden, ja. Um, ja, dat, ja, gewoon ja, weer een ramp. Mm. Ja, ik kan het gewoon niet anders verwoorden.
1: Je wereld helemaal op zijn kop. Ja,
2: ja, totaal. Ja, we, ik, ik weet nog zo goed dat het gebeurde en dat ik dacht, maar dit kan niet. Dit, dit kan niet. Nee, ik kan niet. En mijn vader. Of, nee, dit, dit bestaat niet je kan gewoon niet. Maar ja, het kan dus wel, zeg maar. Dus het, het leven kan gewoon keihard kei zijn. Nog veel harder dan je, dan je, um, dan je voor mogelijk acht.
1: Ja. Ja. Een soort gevoel van uh, onmacht. En ook, waar heb ik dit aan verdiend? Of waar, waarom gebeurt dit allemaal?
2: Ja, die vraag heb ik mezelf wel, wel af en toe gesteld. Ja. Ja, van, hoezo, hoezo gebeurt dit? Wat is dit, wat is dit vreselijk oneerlijk? Ja. Dit, dit, hadden we toch, dit hadden we toch niet bedacht? Dit was niet de bedoeling. Maar kijk, ik ben niet uh, religieus. Hm. Um, dus ja, ik, ik kon, met dat gevoel kon ik niet echt ergens naartoe. Er is niet een loket waar je aan kan kloppen en kan zeggen... Hey, yo, dit was niet de bedoeling ik wil mijn geld terug ja nee, ja, nee zo zo uh, levensloket ja precies nee zo wat was dan
0: wat was dan wel de manier waarop je ermee omging
2: ja dat is een goede vraag um, ik ik weet niet of ik daar een een heel sluitend antwoord op heb ik ik denk dat wat ik denk dat die die vraag waar heb ik dit aan verdiend ik denk dat ik gewoon die um, ik denk dat ik me er gewoon toch mee heb, op een of andere manier mee heb verzoend. Gewoon van, van ja, dit, dit is dus kennelijk wat er in mijn leven is gebeurd. En daar, daar moet ik op een of andere manier mee omgaan. Ik, 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 ik vond geen troost in, um, in, in het idee dat, dat het zo had, heeft moeten zijn. Of, of wat dan ook. De troost voor mij zat er toch meer in van... Ja, eigenlijk meer gewoon in de keiharde re realiteit, gek genoeg. Maar was, was er überhaupt troost? Um, aan het begin niet, nee. Nee, aan het begin niet echt, denk ik. Maar troost zat er uiteindelijk wel in... dat er gewoon natuurlijk een heleboel mensen uh, voor ons in de bres sprongen. En, en uh, ja, voor mij en mijn zussen ja, ons, ons bij hebben gestaan. En vrienden en familie... En, Um, dat we, we hebben het niet alleen, helemaal alleen hoeven doen in oh. die zin. Ik heb me wel heel erg gesteund gevoeld door andere mensen. Dus ik denk dat dat troost, dat dat troost is. En wat ook troost is, is dat ik um, ja, het geluk heb... dat ik twee hele fijne ouders heb gehad. Dus dat ik um, uh, eigenlijk vooral warme herinneringen aan ze heb. Dat vind ik ook troostrijk. ja. ja.
0: Maar waar, waar bestond die eerste opvang van? Want, want je omschrijft net van, joh, dan vind ik mijn moeder. Ja. En eh, wat je heel mooi omschrijft is dat je dan ook echt... zo kan ik me dat voorstellen. Ik heb het gelukkig nooit mee hoeven maken. Maar dat je echt denkt van, ja, maar dit kan niet. niet. Ja. En ik, ik denk dat die eerste fase... want dan, dan is het eigenlijk bij rouw lijkt het mij vanzelfsprekend uit... dat je juist naar je vader of je moeder gaat. En die zijn er dan niet.
2: Nee, dat, dat klopt. Dat klopt. Dat... Dat zeg je heel treffend. Dat, dat, dat was heel erg paradoxaal. Aan die eerste, die eerste momenten. Vooral nadat. Me, want toen mijn vader overleed had ik mijn moeder dus nog. Dus toen kon ik nog in mijn moeders op mijn moeders schoot kruipen. Ja, hè? Bij, ja. bij wijze van spreken. Ja. Nou niet eens bij wijze van spreken. Dat, dat was letterlijk, letterlijk, zo, letterlijk gedaan. Ja. Ja, ja. Maar um, uh, inderdaad. Toen, ik, ik, toen ook mijn moeder er niet meer was. Weet ik nog heel goed. Ik moet, ik moet mensen bellen. Dacht ik. Ik moet mensen bellen. En. Ik dacht... Wie moet ik nu nog bellen?
0: Ja. Waar,
2: waar moet ik nu? Ja, Waar, moet ik, waar, waar moet ik nu naar... Ik belde natuurlijk mijn zussen. En ik belde uh, mijn tante. De oudste zus van mijn moeder. Um, maar er... Meteen was duidelijk dat die dat 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 vangnet dat altijd ja, dat 23 jaar lang zo vanzelfsprekend voor mij was in mijn leven dat dat er gewoon niet meer was. Nee, nee. en dat blijft een gemis. Dat dat is tot op de dag van ja, vandaag, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Dat is niet. Ik bedoel, ik heb mijn leven zo ingericht dat ik Ik, ik red het prima in mijn eentje. Ik, 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 ik kan mezelf, ik, ik, ik kan goed voor mezelf zorgen, um, maar. Af en toe zijn er nog wel eens momenten van kon ik maar naar mijn ouders, kon ik maar naar huis, Ja, kon ik
1: maar naar huis, ja, kon, ik, naar huis. kon ja. ik nog maar even kind
2: zijn. Ja, ja, ja precies. Ja. En dat is weet je, en dat is een gevoel dat laat zich dat laat zich moeilijk aan andere mensen, aan mensen uitleggen die dat niet kennen. Mm. Um, weet je bijvoorbeeld, ik merk het ook wel eens. Bijvoorbeeld, ik ben freelancer en. Um, uh, soms gaan de zaken goed, soms gaan de zaken wat minder. En als de zaken even wat minder goed gaan... dan is er bij mij altijd zo'n zo gevoel van... shit, ja, ik moet het wel zelf oplossen. Er is ja. gewoon niet een... Ik, krijg, he, ik, ik merk zo vaak bij vrienden dat die dan... Ergens denk ik, hè, en dan ga ik even vanuit dat je een goede band hebt met je ouders. Ja. Hè, want dat kan natuurlijk ook nog, dat je, wel, mm -hmm. dat je ouders nog wel leven. Maar dat ze om andere redenen niet beschikbaar zijn. Maar de, volgens mij is er bij heel veel mensen, ook van mijn leeftijd, ik ben 35. toch nog altijd het idee van als ik echt in de shit kom. dan zijn papa, komen papa en mama me wel redden. Ja, ja dat, die luxe heb ik niet. Dus, dus je hebt
0: altijd het gevoel dat er een soort nooduitgang is. Ja,
2: dat is het idee.
0: Exact. En die nooduitgang is er nu niet? Nee. Nee. Is dat ook niet iets dat dat in de tussentijd toch heeft overgenomen? Een, een, een familielid of een goede vriend of vriendin die, ja. die zo'n vorm uh, oppakt?
2: Ja, ik, nou, ik heb wel langere liefdesrelaties gehad. Ik ben nu op dit moment single, maar daarin gebeurt dat natuurlijk wel een beetje. Ik heb hele goede vrienden. Um, interessant genoeg ook vrienden die zelf ook het een en ander te maken hebben gehad met verlies. Dus um, ik denk dat met name bij die mensen dat, dat er... Ja, dat is, die vriendschap is wel echt heel innig, zeg ja. maar. Dus, dus daarin zit ook wel dat zorgen voor elkaar. En ik, ik, ik weet inmiddels dat um, ook als je ouders niet meer leven, kan je ook um, een, vang, een vangnet kan je wel een beetje creëren. Je, je ja. kan je leven zo inrichten dat dat, dat um, ja, dat, dat je daar. Dat je dat hebt geregeld voor jezelf. Dat ja, doet dat het is veel
0: bewuster als dat iemand dat doet die wel bij de ouders nog steeds heeft.
2: Het, absoluut. En de kanttekening die ik er ook wel bij wil maken, is van uh, ja, nog, nog altijd liever, had ik natuurlijk gehad dat mijn ouders er ja. waren geweest. Ja.
0: Ja. Ja. Uh, nog één nieuwsgierige vraag. Heb, heb jij indruk dat, dat dit doorwerkt op de relatiekeuze die je uiteindelijk maakt?
2: Ja, leuke vraag. Daar ben ik veel mee bezig. Voornamelijk ook de laatste tijd. Ik, nou, ik wil best zeggen. Ik beschrijf dat ook uitgebreid in mijn boek. Dat twee jaar geleden raakte ik een beetje in de knoop met mezelf. Toen was er een periode. Waarin ineens al mijn vrienden. Ook heel veel single vrienden. Ineens massaal gingen settelen. Huizen kopen, trouwen. Yeah, yeah, yeah. You name it. Yeah. Nou, ik niet. Um, en um, de, daardoor dacht ik zelf dat ik even in een soort dertigerscrisis terecht was gekomen. Yeah. Wat ook zo was, alleen in therapie kwam ik al vrij snel achter dat er gewoon ook nog heel veel speelde rondom mijn ouders dood en dat er toch nog best wel veel verdriet zat waar ik geen uiting aan had gegeven en ja. en mee in de knel was geraakt. Um, uitgestelde rouw zou je het kunnen noemen. Mm. Um, maar daar hebben we het ook heel lang gehad over intimiteit en en relaties en Um, ik merk wel dat... dus na mijn ouders dood, dat ik een, een autonomie in mezelf heb aangepoord. Dus een, een soort zelfredzaamheid... die ik heel moeilijk vind om die uit handen te geven. Dus daarin, ja. daarin merk ik ook dat... in mijn keuze voor relaties... dat ik heel erg... Um, ja, er zit toch wel iets van bindingsangst in mij.
1: Ja, dat is geweest. Zo'n soort pijn wil je niet meer. Nee, ja. Nee. Nee.
2: Die en, kwetsbaarheid. Ja, precies. Ja. Ik... ik ik ben daar nog mijn weg in aan het vinden. Dus het is een, een work in progress, om het zo maar te zeggen. Ik ben me er bewust van. Ik, 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 ik vind het denk ik toch moeilijk om mezelf echt weer helemaal zo te committeren. Aan, aan zoiets. En dan maak ik mezelf wijs dat ik gewoon heel autonoom, ja. Vrij, ja. vrijzinnig persoon ben die de wereld in zijn eentje lekker bestorm. Dat is een verhaal dat ik heel graag maak over mezelf. Ja. En, uh, en misschien is dat gedeeltelijk ook wel echt zo. Gedeeltelijk is het zo, maar ik kom er steeds meer achter... dat, het, dat er ook een deel van mij juist wel hunkert naar die intimiteit. En dat is voor mij nog een stukje wat heel eng en kwetsbaar is. Ja.
0: Op het moment dat je het wel hebt, kun je het ook weer kwijt.
2: Exact. En, ja. en, um, nou goed, en natuurlijk heeft het ook te maken met. Hè, er moet wel op een gegeven moment ook iemand voorbij komen. Nou, de laatste tijd. De pandemie helpt daarin natuurlijk ook allemaal niet mee. Maakt niet het niet echt, makkelijker. Nee. Nee, nee, maakt het niet <laughs> makkelijker. Maar dat is. Dat, dat, ik, heb, ik, heb, ik zit nog steeds in therapie. Ik zie uh, mijn, mijn psycholoog. In, nou, inmiddels één keer in de twee weken. En daar hebben we het nu gewoon veel over. Ja, dus ik ben, ben nog op zoek.
0: Ja, ja. 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 Maar we hebben het over rouw. Want je, op een gegeven moment krijg je het idee... Hé, hey, ik ga eens een boek schrijven. Ja. Vertel eens, hoe ging, hoe ging dat dan? Want dat doet niet iedereen natuurlijk.
2: Nee, nou, ik, kijk, ik ben natuurlijk journalist. Dus ik denk gewoon sowieso al snel in verhalen. En um, uh, ik denk, wat, wat ik... Een, als een privilege zie uh, van journalist zijn of van schrijver zijn, is dat je altijd van alle shit die je in je leven meemaakt kan je een verhaal. Kun, je kan er ergens iets van maken. Hmm. Je kan er een verhaal van maken en dat geeft veel voldoening. Dat je gewoon kan um, um, ja, iets kan reconstrueren, waardoor het. Ik ga niet zeggen dat het daarmee um, zin allemaal ineens heel veel zin krijgt of zo. Dat is het niet. Maar nee. je krijgt er misschien wat meer vat op. Je krijgt er misschien wat meer grip op. Um, en die behoefte voelde ik sterk om, om dat wat er in mijn leven was gebeurd wat beter te begrijpen.
0: Maar is dat dan een soort therapeutisch effect geweest?
2: Ik, achteraf denk ik het wel. Ja, zeker. Achteraf denk ik het wel. En hoe dat is begonnen is, um, uh, ik, ik schreef al best wel. Ik schreef gewoon al stukken. Ik had, ik had gewoon mijn freelance uh, praktijk. En op een gegeven moment, eigenlijk, maar dat onderwerp waar ik nooit over schreef, dat was de dood van mijn ouders, over rouw. En in 2017 dacht ik, oké, okay, het wordt daar gewoon de hoogste tijd voor. Um, en toen heb ik een heel persoonlijk stuk erover geschreven in Trouw. En nou, dat, dat leidde uiteindelijk tot, uh, tot een boekcontract. Yeah.
1: Ja, want ik las ook dat het, je vertelde over een reis waarop uh, je was gegaan. Uh, ik, zoiets had ik gelezen dat ja. je op een reis was gegaan dat heel veel emotie bij jou ja, oh had. Ja. heel veel herinnering aan je ouders met, met dat het in een sneeuwstorm beland ja. was, kan je daar ja. wat over vertellen ja, dat, dat interageerde me heel erg dat,
2: dat was een heel dramatisch moment ik was toen overigens al, al langere tijd bezig met mijn boek en ik kwam hmm. er eigenlijk tijdens het schrijven achter dat, de, dat het gewoon niet helemaal lekker ging ofzo dat, dat de woorden niet echt goed uit mijn, uit mijn pen vloeiden uh, en nou, dat was ook, ook een reden voor mij om in therapie te gaan. En toen zat ik al in therapie. Zeg ik dat nou goed? Of daarna? Nee, daarna pas. Um, het was enkele maanden voordat ik me realiseerde... ik moet, ik, ik, ik moet in therapie gaan. Uh, ik was toen voor mijn werk op uh, persreis um, naar uh, Spitsbergen. Helemaal in het uiterste noorden van... Um, ja, vlakbij de Noordbol. Enorm. Het is best een endweg, zeg maar. Het was een <lacht> endweg. Ja, no nog drie uur vliegen vanaf Oslo. Uh, helemaal omhoog. En... Um, uh, nou, dat was natuurlijk een geweldige ervaring, want dat is echt een plek, ja, wanneer, wanneer kom je daar nou? Weet je? Dus, uh, um, en uh, ja, ik belandde daar in een sneeuwstorm. Dus we gingen met een sneeuwscooter uh, gingen we dat, dat, dat die archipel verkennen. Het is, het is, er is dan één nederzetting. En zodra je daar, daar weggaat, is het niks anders dan sneeuw en ijs en woestenij. En een ongelooflijk prachtige ervaring. Op. Ja. Um, en um, we, we reden weg met die sneeuwscooter. En het, het, het was al voorspeld dat er heel slecht weer zou komen. Um, dus het was ook maar de vraag hoe ver we zouden komen die dag. En um, in een kalonne gleden we dan over zo'n sneeuwvlakte. En de, de hemel was gitzwart. En op een gegeven moment begon het te sneeuwen. En het hield niet meer op. Het begon te waaien. De wind was aan het huilen. Um, ik kon niks meer zien. Gewoon, ik wist niet meer wat links was, wat rechts was, wat boven of onder was. En daarin gebeurde er iets met me... Ja, de, Wat dat dan? Nou, overmand door, door emoties, gewoon. Ja. Gewoon, ik voelde zoveel uh, verdriet. Uh, maar had dat te maken met de omstandigheden? Of was het was dat, alsof die hoek het een beetje me. Het, het klinkt misschien een beetje raar, maar het was alsof, alsof de elementen het gewoon uit me trokken. Gewoon, nee. ik, kon, ik had daar gewoon geen enkel filter meer. Je kon niet anders. Nee, meer. er was echt geen enkele andere optie dan, dan daar. Um, uiting geven aan dat verdriet, dus ik begon heel hard te huilen en te schreeuwen en ja, het was heel absurd eigenlijk. Maar Waarom? nee hoor. Nou, absurd. Nee, dat formuleer ik niet goed, maar meer van um, kijk. Uh, op de grachten in Amsterdam zou ik dat natuurlijk niet zo snel doen. Dus ik moest daarvoor wel uh, naar het uiterste puntje van de aarde. Ja,
0: maar aan de andere kant, het was misschien de gelegenheid... het uh, was de tijd er ook voor. Uh, en zoals je het omschrijft kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, de het, het, het,
2: het, was de, het was de hoogste tijd, denk ik. En nou, dat gebeurde daar. En, het, het,
0: Vind je daar zelf wat van dan? Want je, je zegt het bijna op een verontschuldigende manier.
2: Het was voor mij... Ja, goed, goed doorgevraagd. Uh, het, wa, het was voor mij, uh, het, denk ik, een beetje het spannendste hoofdstuk... om te schrijven in het boek omdat het zo naakt is. Het, het, het was hmm, zo naakt. Emotioneel naakt. Ja, het was een heel naakt moment. En het, het voelt bijna een beetje banaal om daar, om daar zo over te gaan praten of zo. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Het, 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 het was een heel bijzonder moment. Ik denk een van de meest bijzondere momenten in mijn leven. En um, ik ben blij dat het is gebeurd. En
0: want, want wat deed dat met jou dan?
2: Het, het, nou, een aantal dingen. Um, allereerst ervaarde ik daar hoe. Uh, goed, het voelt om zo schaamteloos uiting te geven aan je emoties. Dat is iets wat ik eigenlijk. Dat er echt
0: in zit. Dat komt er ook echt uit.
2: Ik zou dat eigenlijk iedereen wel gunnen. om dat een keer uh, mm. zo uh, mee te ja, maken. Spitsbergen, als we dat moeten weg. dat is inderdaad soms, heel waar... Laten we dat ook vooral niet ja. aanmoedigen. Want klimaatverandering en. Uh, ja, nee. precies. Maar.
0: Uh... Of de gracht mag het Ja, in.
2: Maar nee, dat was, dat, dat was gewoon heel erg. Uh, ja ongeëvenaard ik, had nog nooit eer, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt en het, het, Sommige
0: mensen zullen dat overigens omschrijven Als een beetje goddelijk
2: Misschien was het wel een beetje goddelijk
0: En je vertelde net je bent niet religieus
2: Nee maar ik denk ook wel dat er iets goddelijks bestaat Wat niet per se religieus is dus, Oeh, die, die mm. klinkt heel ver weg. Ja, het klinkt ja. misschien. Ik geloof, dat ken je toch wel. Dat er, gewoon, er zijn gewoon bepaalde soms momenten, sleutelmomenten in je leven. Die, ja. Ik had het ook bij de geboorte van mijn nichtje, toen mijn zus vangde. Dat was een, een, ja, misschien een subliem goddelijk moment. Behalve mm. dan dat er voor mij niet een, een man op een wolkje aan verbonden is. Nee. Of een vrouw. Maar, ja. um, uh, nee, nee, maar wat ik, ik voelde vooral heel erg um, daarna, hoe goed het voelde. En daarna. Um, kwam er ja, iets van een soort euforie maakte het in me los. Ik dacht van jeetje, wat voelt dit goed en wat heb ik mezelf ontzegd... Ook, Dan had
0: je het over de periode daaraan vooraf gaan. Ja, van,
2: van wat, 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 wat zat er een hoop vast. En, ja. en goed, dat was voor mij dus ook reden om uh, in therapie te gaan. Um, maar zeg
0: je daarmee eigenlijk ook dat die periode na de dood van jouw ouders... dat dat, dat op een andere manier vormgegeven had kunnen worden... waardoor dat niet zo'n zo opklopping
2: gehad heeft? Ja, ik denk, ik denk overigens dat, dat het niet helemaal aan mij lag. Maar ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik... Dat ik Um, dat was de vraag ook niet, he? of, ik, het,
0: of het over of jou Weet
2: ik, zo bedoel ik het ook niet. Maar um, ja, nee, ik denk dat ik op een, op een uh, andere manier um, om had kunnen gaan met mijn ou ouders dood. En daarmee bedoel ik dat ik wat opener had kunnen zijn over het verdriet dat ik met mijn me meedroeg. Ik had mm. um, wat vaker dat verdriet. Ja, ik durfde het denk ik vaak ook niet te voelen. Dus ik was ook gewoon heel goed in het.
0: Het was ook gewoon een beetje eng.
2: Het was een beetje eng Best en stoppen. Ik, ja, wegstoppen. Ja. Dat is ongelooflijk hoe goed je daar als mens in kan zijn. Zonder dat je het door hebt.
1: Masker op, hè? Ja. Ja, ja dat is echt. Dat uh... is echt.
2: Ik, dat, ja, goed. Het heeft me dus twee jaar therapie gekost om daarachter te komen. Maar nee, dat is bizar. De, hoe, ik dacht namelijk altijd dat ik een heel open en uh, uh, bereikbaar iemand was of zo. Maar nee, in therapie kwam ik erachter dat ik echt zoveel... Ja, dat ik heel goed was in het niet voelen van, um,
0: van allerlei, uh,
2: van allerlei uh, dingen. Ja. Ja. Um, maar om nog even op je vraag terug te komen. Ja, ik denk dat, dat um, een meer een opener houding ten opzichte van verdriet had mij heel erg um, geholpen. En waarom ik zei dat het niet volledig aan mij lag... Daarmee, wat ik daar eigenlijk mee wilde zeggen... is van dat het, ik denk ook dat het kon ontstaan... Um, in een maatschappij waarin we gewoon vaak ook een beetje afwijzend zijn... tegenover mensen met verdriet.
0: Daar wilde ik net naar toe. Van in hoeverre je eigenlijk de omgeving, je, de maatschappij... de verhoudingen die we met z'n allen kennen... wat zou je daarin anders willen?
2: Ja, ik denk dat, het, dat we... Um, uh, dat we uh, ja we, we zouden rouw en verdriet en tegenslag, hoe je hè, al die dingen, we zouden, we zouden daar gewoon wat minder krampachtig mee om moeten gaan. Ik denk dat we gewoon dat moeten erkennen als een, als een, een onherroepelijk onderdeel van het leven. Uh, dat we, dat we uh, ja, eigenlijk dat wat, wat het zouden ja, moeten, klinkt zo streng, maar het, het zou zo fijn zijn als het wat genormaliseerd zou worden.
0: En waar zou die normalisering uit moeten bestaan dan, vind je?
2: Um, ik denk allereerst uit um, uh, gesprekken. Dus um, daar open gesprekken over durven voeren um, mm -hmm. met, met anderen. Dus bijvoorbeeld... Um, ik, 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 zal, ik zal een voorbeeld geven. Um, ik was een paar jaar terug op een feestje. En daar was een jongen waarvan, van wie ik wist dat zijn vader net was overleden. En ik, hij kwam zo de trap oplopen. En ik zag, niemand vraagt ernaar. Nie mm, dat doet, nee. Niemand vraagt ernaar. Dat, do dat doet helemaal niemand. En waarom doen ze dat niet, denk je? Ik denk uit, um, uit angst voor een moeilijk gesprek. Ik denk ja. uit angst voor het ongemak. Ja. Ja, um, maar anyway, um, ik, ik dacht van nee, volgens mij, weet je wat mensen nodig hebben? Althans, ik denk wat fijn is voor de jongen is als ik nu gewoon naar hem toe loop en zeg: Hé, hey, ik, ik weet dat je vader is overleden en ik vind het gewoon heel rot voor je. Um, en ik, ik zag dat hij dat heel fijn vond dat ik dat zei. En daarna um, hadden we dat gewoon benoemd en toen haalde ik gewoon een biertje voor hem uit de ijskast en was het ook gewoon prima. Um, Hij voelde zich gezien. Ja, en ik ja. denk vaak is dat ook echt all it takes. weet je? je we, de, dus ik denk ook dat mensen vaak denken als het over rouw gaat... dat je meteen hele zware, moeilijke gesprekken moet gaan voeren... over de zin van het leven of weet ik wat. Nee, ja. je kan ook gewoon um, simpelweg erkennen voor de ander... Dat het, dat het gewoon heel moeilijk is waar die persoon doorheen gaat. En ik denk dat daarin vaak al zoveel verlichting scheelt. Mm. Dat je dat, je dat um, gewoon tegen iemand kan zeggen zonder ook meteen het weg te willen nemen of meteen op de lichtpuntjes te gaan op te wijzen, lossen. het op te willen ja. lossen, want dat kan gewoon niet.
1: Nou, zou je niet ook zeggen dan dat door het juist niet te erkennen en door er met een boog omheen te lopen dat het eigenlijk misschien juist zwaarder wordt dan dat het is?
2: 100 procent. Dat, dat, dat weet ik echt 100 procent zeker. En ik denk dat kijk rouw op zichzelf is gewoon een heel natuurlijk Natuurlijke reactie op een verlies. Ik, ik, ik ben blij dat ik rouw om mijn ouders. Het te betekent dat ze, dat ze um, belangrijk voor me waren en nog altijd zijn. Um, de, de, dus daar hoeven we. Ja, dat op zich is het probleem niet. Weet je wel? Het probleem is dat we er zo moeilijk over doen. En daardoor ontstaat er onnodig lijden, denk ik. Daardoor voelen mensen zich niet gezien... en hebben ze het idee dat ze zich maar aanstellen... en hebben ze het idee dat ze zo snel mogelijk hun verdriet moeten verwerken. Het een plekje geven. Terwijl als we gewoon die rouw wat meer als een normale reactie... op een verlies zouden zien, als iets wat nu eenmaal bij het leven hoort... ja, het is niet heel leuk, maar goed, het is nu eenmaal zo... dan denk ik dat dat... Dat dat, dat dat voor werkelijk iedereen veel prettiger is.
1: Ja. Ja. En Vertel, ik ben heel erg benieuwd, Gijs. Uh, natuurlijk, je boek gepubliceerd... De dingen die je vergeet, Rauw voor beginners. Um, hoe ben je op die titel gekomen?
2: Ja, de dingen die je vergeet, dat was... Um, ik heb op een hoofdstuk dat gaat over... nou, letterlijk, de dingen die je vergeet. En het is eigenlijk een... een mensen zeggen vaak, naar een verlies van... Um, uh, het afscheid is definitief, maar de herinnering blijft. Dat zijn een van die vele platitudes die je soms uh, op je schoot geworpen krijgt. En ik ging dat een beetje bevragen. Ik dacht van, is dat zo? He, blijft de herinnering? En ik, ik moest constateren dat er eigenlijk een heleboel dingen zijn... aan mijn ouders die ik aan het vergeten ben. Um, nou, mijn vader is dit jaar 17 jaar... zeg dat goed, 16 jaar dood. Um, mijn moeder 12 jaar... Um, ja dan ga je gewoon onherroepelijk dingen vergeten. Dus wat ik in het boek schrijf is... ik, ik weet niet meer wat mijn ouders aten voor het ontbijt. En nee, nee. dat klinkt heel random of niet hm. belangrijk. Maar ja. ik vond dat toch verdrietig. Want um, ja, het zijn juist dat soort kleine dingen... die ook iemand maken tot wie ze zijn... En ook hun stemmen ben ik aan het vergeten. Um, en weet je, dat zijn denk ik ook een beetje de ongemakkelijke waarheden... waar we ook liever niet over spreken als het gaat over rouw. Nee, we willen, dat willen we ook horen. We willen ook horen dat de herinnering blijft. Het moet, er moet altijd een silver lining zijn ergens. Er moet altijd toch nog een lichtpuntje zijn. Nou, ik denk dat dat er niet altijd is. En maar wat um, vind je daarvan dan? Waarvan precies? Dat je dat kwijtraakt? Ja, ik vind dat verdrietig. Ja? Ja, ik vind dat erg. Uh, ik vind het, ik betreur het. Ik vind het jammer. Kijk, er, er, natuurlijk zal ik nooit helemaal vergeten wie mijn ouders waren. En gelukkig heb ik nog twee zussen en, en, en ooms en tantes. Als ik, soms als ik iets vergeet, dan kunnen zij het weer aanvullen. of, of Weet je, maar um, nee, ik vind het toch verdrietig dat ja, mensen die zo'n onerroepelijk belangrijk deel van jouw leven uitmaakten, dat dat, 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 dat vervaagt. Ja. Ja, maar dat is ook een
0: beetje filosofische vragen. Van, 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 eh, ook al zouden je ouders nog geleefd hebben... en, en eh, jaren later de natuurlijke dood gestorven zijn... dan zou dat nog, toch nog steeds zo op die manier werken. Als ik, als ik naar, naar mijn ouders kijk en mijn opa en oma zeg maar... Ja, dan merk ik eigenlijk het effect wat hetzelfde is. Dus het verschil wat ik daar een beetje proef... is dat jij, je, je lijkt je een beetje schuldig te voelen bijna. Hmm. Klopt dat? Zit daar een soort schuldgevoel achter van... Joh, ik, ik mag jullie niet vergeten, papa, mama? Zit dat er een beetje in?
2: Ja, misschien zit dat er wel een beetje in, ja. ja ik denk dat, dat ook wat je nu zegt raakt ook een beetje aan de vraag... Um, hoe, hoe, hoe blijf je een band onderhouden met, met je overleden dierbaren? Ja. 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 Um, en dat is denk ik ook iets wat ik heel lang niet heb, niet heb gedaan. Dus uh, ik, heb heel, ik had een beetje het idee verinnerlijk dat als mensen dood zijn... dat ze dan ook weg zijn. Ja. En dat, um, en um, nou feitelijk is dat zo. Fysiek zijn ze er niet meer. En uh, kijk nogmaals, ik ik ik, ik geloof niet dat, dat mijn ouders nog ergens rondzweven of zo. Dat dat mm. dat denk ik niet. Maar het, ik het, mede door het schrijven van het boek realiseerde ik me nee, maar dat betekent niet dat je geen verstandhouding met ze kan hebben. Ik kan ik kan ze ik kan ze bijvoorbeeld Um, en dat probeer ik nu ook wat bewuster en vaker te doen. Van in, in alledaagse gesprekssituaties kan ik hun naam wat vaker noemen. Ik kan wat ja. vaker ook met vrienden um, als zij het hebben over hun ouders. Die hield ik me vaak heel erg afzijdig. Want ik dacht van ja, oh ja dan ga ik het nu ook over de muzieksmaak van mijn dode vader hebben. Hmm. Um, ik hoorde je aan het begin ook zeggen, ik ben het kind van mijn ouders. Dat
1: zei je aan het begin van het gesprek, zei je dat al. Dus daarmee geef je ook al aan dat die die verhouding er nog wel is voor ja. jou. Het is niet meer van, ik ben nee. alleen gijs. Ik ben nog steeds het kind van.
2: Pre pre precies, ja. ja. Maar het, het, het duurde eventjes voordat ik dat had. dat je ook de overleden mensen... of mensen die er niet meer zijn... ook nog wel in je leven kan betrekken. Hmm. Tuurlijk. Ja, ja
0: precies. Want je, want, je, want je bent ook een product van. Ja. En ja, dat is, Meer dan een product kan je niet zijn, nee. zeg maar. Dus er zit altijd een lijn in.
2: Exact. Ja, ja. exact. Um, en ja, dat is, dat, is, dat is een prettig gevoel. Dus mm -hmm. um, dat je uh, door, toch door ze over ze te praten. Of, of uh, ja, de, soms dat ze er toch nog even zijn. Ik was laatst bij mijn zus bijvoorbeeld. En toen haalde zij ineens een doos met foto's tevoorschijn. Het waren allemaal foto's die ik nog helemaal nooit had gezien. En dat was zo leuk. Dat, oh, ja. Ja. Ineens kwamen ze weer even om de alsof ze even om de hoek kwamen gewandeld, ja. weet je wel. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is eigenlijk iets fijners kan je als nabestaande niet, niet hebben, denk ik.
0: Ja. Is dat ook niet dat dat juist extra drukt? Dat je dan echt denkt van ja, maar het is wel over.
2: Um, ik, denk, ik denk... Nee, dat, nee dat, ik, ik kan me dat voorstellen wat je zegt. Maar in dit geval vervulde het me vooral met, met ja, een soort blijdschap. Van, van oh, wat fijn. Ja. Ja.
1: Liefde. Liefde, ja, misschien ja. is dat het goede woord. Dat is een mooi woord. Ja, dat is een mooi woord. Ja, en toen... Uh, uh, ik ben heel erg benieuwd, want ik, ik las ook zeg maar Rauwen voor Beginners. En dat, daar ging gelijk bij mij een beetje een signaal af van. Wat bedoel je precies met Rauwen voor Beginners? Is het, bedoeld, is het boek bedoeld als een soort van handboek voor mensen die gaan rouwen? Uh, of kan je wat meer vertellen over de bedoeling, de, het ja, doel eigenlijk van je boek?
2: Ja, dat, um, dat is eigenlijk bedoeld een beetje als rouwen voor beginners. We hebben daar met de uitgeverij na, over nagedacht. Um, het punt is denk ik dat we dat bij rouwen zo graag willen. We willen zo graag een soort uh, handleiding. Mm. Een en, 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 uh, how how-to: hoe moeten we rouwen? Dat, dat, ik bedoel, dat geldt natuurlijk. Ja, zo hebben we ons leven tegenwoordig ook ingericht. Voor alles is wel een oplossing. Mm. Um, uh, op YouTube vind je eindeloos veel tutorials. Uh, je, je kan. Uh, eind, je kan uh, voor bijna alles is er wel een handleiding te vinden in het leven. Um, maar ik denk dat rouw. Echt een van ja, nou, echt zoiets is waar gewoon geen handleiding voor bestaat, en heel lang hebben we het wel zo geframed hè, met die vijf fasen van Kubler-Ross mm. natuurlijk met de aanvaarding als felbegeerd uh, eindstation. Ja. Um, en um, ik, 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 ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in. Ik denk dat rouwen helemaal niet op die manier werkt. Ik denk helemaal niet dat daar een handleiding voor is um, en dat het ook niet hoeft, mm. dus um, we uh, uh, ja. Er, je moet het gewoon gaan ondervinden,
0: denk ja, ik. Ja, maar dan maak je hem natuurlijk wel dubbel. Want eigenlijk geef je een antwoord op de vraag van Pieter: van ja, dat, mijn boek is daar wel voor. Uh, en tegelijkertijd zeg je... maar dat handboek is er eigenlijk ook helemaal nee. niet. Want het is zo persoonlijk, blijkbaar, hoe mensen rouw ervaren.
2: Nee, precies. Maar zo is mijn boek dus niet bedoeld. Ik, wat ik ook heel duidelijk in mijn boek zeg is... mijn boek is een verhaal over rouw mm. En, en het, is, het is... Het is jouw verhaal. Het is mijn jouw. verhaal, maar... Het, 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 mijn zussen bijvoorbeeld, die hadden alweer een heel ander boek geschreven dan ik. Mm. Ja. ja. Um, ja. ja. De, um, dus dus, dat, dat, dus het is, het, dat is denk ik ook. Rouw is een universele ervaring. We krijgen er allemaal mee te maken. Mm. Um, maar de, ja, hoe we dat ervaren, hoe we dat voelen, de, wat we doen om het draaglijk voor ons te maken, ja, dat, is, dat is echt voor iedereen anders. Dus, dus daar vallen gewoon vrij weinig uitspraken over te doen. Ja. Wat, ik, wat ik denk dat belangrijk is, is dat, dat we er een open gesprek over voeren. Nou, wat we dus letterlijk nu aan het doen zijn. Mm. Ja.
0: Ja, dat is dan voor jou helpend.
2: Maar, voor mij wel. Maar ik ja. kan me ook bijvoorbeeld. Ik heb een, mijn middelste zus. Um, Hoeveel zussen heb je? Twee, 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 okay. twee, twee oudere zussen. Zij houdt bijvoorbeeld helemaal niet van eindeloos filosoferen of eindeloos nee. praten. Dat, 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 daar doe je haar echt geen plezier mee. En dat is ja. ook oké. Okay. Ja.
0: Maar jij wel. Jij, ik, wil, ik, jij, wel. Wil, jij wil jezelf uiten hierin. Ja. Maar kun je dan een beetje aangeven wie dan echt jouw boek moet lezen? Wat is, wat is de doelgroep dan?
2: Ja, ik denk mensen die um, we, we, gewoon. Um, Goeie vraag, stel je me hier. Ik denk mensen die, um, die, die, die gewoon wat verdiepends willen lezen over rouw. Die, die, dus die, die, die de rouwervaring van iemand gewoon. ja willen, die daarover willen lezen. Maar is dat
0: dan ook een geschikt boek voor mensen die eigenlijk nog heel weinig met rouw te maken hebben? Zou je ja, dan ook zeggen, dan moet je hem juist lezen?
2: Ja, ik, ik, nou, ik heb. Um, klinkt een beetje als een humble brag dit. Maar ik heb enorm veel reacties gekregen op mijn boek. En nog altijd. Ik krijg veel, veel e-mails van mensen. Mm -hmm. um, en um, daar zitten ook absoluut mensen tussen die zeggen. Nou, ik, um, ik, ik heb niemand verloren. Maar wat fijn dat je dit zo inzichtelijk voor me hebt gemaakt. Ja, mooi. Ja, ja. Dus, ik, dus ik denk um, dat het zeker ook goed te lezen is voor mensen. Die, die, niet, ja, die, die het geluk hebben nog niemand te zijn verloren in hun ja, leven. Ja. ja,
1: precies. Ja. ja.
2: ja Oké. Okay.
1: Ja, terwijl, en, en, en denk daarnaast ook, zeg maar, dus wat je hier, want je geeft aan eigenlijk, is er geen model voor. Mm. Uh, want je hebt natuurlijk Kubler-Ross, maar je hebt ook het duale uh, model. Ja. Um, er zijn, Manu Kersen, die spreekt veel over rauw taken. Ja. Um, daar ben ik zelf wel, wel echt ook een groot voorstander van, van rauw taken. Omdat je inderdaad met fases geeft heel mm. erg het gevoel van, oké, okay, het is een lineair proces. Precies. Terwijl het is geen lineair proces, je kan, door de kleinste herinnering. De geur van benzine bijvoorbeeld bij mij. Is bij mij een directe herinnering aan mijn vader. Van in Italië. De boot vol tanken. Weet je? Dus bij mij is dat altijd meteen een link daar naartoe. Ja. Maar um, voor mij is het... Zelf wel, er zijn wel een aantal cornerstones volgens mij, waar in ieder geval waar iedereen wel een beetje mee in aanraking komt, of in ieder geval middelen die ondersteuning kunnen bieden in je rouwproces. Ja, en ik geloof dat juist dat ook de kracht is van het boek: juist die erkenning en herkenning ja. die mensen daarin kunnen vinden en uh, die ident identificatie die ze eigenlijk hebben met jou als persoon. Ik denk dat dat ontzettend waardevol is en ook de kracht is van wat je hebt geschreven.
2: Nou, wat lief dat je het zegt, dankjewel. Ja, ik denk dat, um, absoluut, ik wil ook niet ontkennen dat er helemaal geen model mogelijk is. Ik denk alleen dat, dat, dat we, um, dat, dat ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe hardnekkig die vijf fasen van Kubler-Ross zijn. Voor
0: mensen die dat niet kennen, waar heb je het over?
2: Ja, dat is een Amerikaans-Zwitserse uh, uh, psychiater. die in de jaren zestig, geloof ik, um, uh, vijf fasen uh, heeft benoemd. Um, die. Um, he, de, 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 ontkenning, woede, uh, marsanderen, uh, de, verdriet, de, de, depressie ja. uh, en uh, aanvaarding. Waar weer, ja. weer uh, ja. licht?
0: Dat zit echt zo'n soort golf in. He? Precies, dat waar ik niet ja. van ken
2: dan. Precies. Ja. En wat, wat, wat altijd een heel saillant detail is, wat veel mensen ook niet weten, is dat die fasen nooit bedoeld waren voor mensen die iemand hebben verloren, maar dat die, um, zijn, uh, die waren bedoeld voor mensen die gaan sterven. Hmm. Um, maar maar haar, um, haar model heeft een soort, uh, nou goed, dat, dat, dat heeft een soort, zijn eigen leven gaan leiden. En wordt het tot, tot op de dag van vandaag nog... bijna gezien als een standaard. Ja. Um, als we het hebben over rouw. Um, en ik, ik, zelf weet ik gewoon nog heel goed... hoe die, dat model mij juist met heel veel... Twijfel vervulde ik. Dacht van hoe boos moet ik zijn? Moet hmm. ik, en, en, is daar een gegeven ja, voor? Pr ja, precies. Ja. Ja. Ja, uh, de, de aanvaarden moet ik echt dit deze verliezen gaan aanvaarden? Wat een wat wat een de, moet dat echt hmm. ja. Het is. Toch niet aanvaardbaar dat mensen van wie je houdt, weg, dat is de is volstrekt hoe moet
1: dat überhaupt precies? Ja, ja, het, ja.
2: volstrekt uh, verkeerd woord en, ja. Um, maar goed, tegelijkertijd is het heel begrijpelijk... dat het, dat, dat het zo'n eigen leven is gaan leiden... dat mensen het zo hebben omarmd. Omdat het is natuurlijk heel prettig om op die manier na te gaan denken... over uh, vervelende dingen. Dat er dus een eindstation uh, is.
1: Ja, en mensen willen, vinden het ook fijn om aan een soort model vast te houden. Ja. Omdat dat grip geeft op de situatie. Ja, precies. Ja. Ja. Die al door de
0: dood zo ontzettend op zijn kop staat, ja. zeg maar. Exact, en als je daar ja. dus
1: niet mee kan identificeren... Ja met die fase, dan heeft dat alle een gevoel van die natuurlijk.
2: Exact, ja, ja, ja. precies. Ja. Maar je boek is er nu. Het is er, ja. Um,
0: komt er nou uit wat je verwacht had? Want je, hebt, je bent een boek gaan schrijven, dat doet ook niet iedereen. Mm -hmm. uh, dan is dat boek er. En als je er nu op terugkijkt, heeft het, heeft het gedaan wat je, wat je eigenlijk wilde?
2: Ja, ik denk, um, ik denk het wel. Um, ik denk dat het voor mij persoonlijk belangrijk was om dit te doen. Dus om, om, om hier. Maar heeft het
0: eigenlijk een puur therapeutisch effect gehad? Ja, ja. Nou, dat mag ik niet zeggen van je, geloof ik. Als ik je zie, dan nou, zie je dat een Nou beetje... ja, nee, maar dan, dan klinkt
2: het zo... Um, dan daardoor klinkt het zo een beetje, hoe moet ik dat zeggen... zo particulier, alsof ik het alleen maar zo voor mezelf... Ja. Voor, de, de, dat is niet hoe ik, het, hoe ik het de wereld in heb willen sturen. Nee, nee. Maar ja, nee, inderdaad, oké. Okay. Ik kan niet ontkennen dat het voor mij absoluut... een therapeutische werking heeft gehad... en dat het dingen voor mij in beweging heeft gezet... dat ik er veel van heb geleerd, ook over mezelf. Nee, ja. Moest er eerst voor in depressie belanden... maar goed, dat er zijn. Ja. Maar um, nee, absoluut, dus voor mij persoonlijk... Um, ik denk wat, het, wat, het, wat ik, wat, wat mij gewoon bijzonder goed doet nog altijd. zijn Al die mailtjes van mensen die zeggen dat het voor hen iets heeft betekend... dat, dat, het, dat het een gesprek heeft geopend voor mensen in hun omgeving. De, mijn ervaring is niet zo uniek. Heel veel mensen rouwen en voelen zich alleen en eenzaam... en durven dat gesprek niet te voeren met hun, met hun medemens, met hun intimie En als ik een mailtje krijg van mensen die zeggen... ja, Boek heeft me geïnspireerd om dat gesprek wel te, voer, te voer, uh, voeren... Ja, dan, dan is mijn missie geslaagd, zeg maar. Nou, ja. Dan doe je het dus goed, eigenlijk. Ja, nou, dan heeft het iets, iets teweeg gebracht. Ja. Ja.
1: Heb je dan eigenlijk ook op die manier betekenis kunnen geven aan je verlies?
2: Uh, ja ja ik, ik merk dat ik dat net als de therapeutische werking nog een beetje lastig vind. Om, maar ja, ja, ik denk het wel.
1: Het betekenis is ook alleen kan ook breder zijn dan alleen jezelf. Hè? Juist ook wat je zegt, de betekenis ja. geven aan... doordat ik van andere mensen zie dat ja. het hun helpt... om hier een gesprek door te gaan voeren. Wat ja. ze eerder niet konden voeren, is dat is ook een vorm van betekenis geven. Ja,
2: precies. Ik, ik denk dat dat wel klopt, wat je zegt. Wat overigens niet wegneemt, hè, dat wil ik wel nog zeggen. Ik denk dat mensen ook graag... Ik, denk, ik zou nog altijd willen dat mijn ouders niet waren doodgegaan. Mm. Ja, nee, dus het ik, is
0: geen ervaring waarop je zit te, te nee, wachten. Nee, precies, te bieden, dus maar
2: ja. ik denk dus dat mensen dat ook vaak denken. Van, oh ja, je hebt een boek geschreven. Nu is het mm. af of nu is het rond. Nee, dat is ook niet zo. Ik heb nog steeds veel verdriet van mijn ouders dood. En nog altijd zou ik willen dat het niet was gebeurd. Ik heb dat verlies niet aanvaard. om nee, het, zo, om het je zo, houdt zo, nog steeds. Ik hou nog steeds. Je zult
0: ze nog steeds missen. Ook als je vandaag vanmorgen een nieuwe partner krijgt... wie je ze graag voorstellen aan papa en mama. En dat kan niet meer. Exact. Dat ja. is het niet meer. Nee, ah, ja. precies. Okay. Ja. Hé... Hey, um, voor mensen die, die jouw boek nog niet gelezen hebben... wat voor, wat voor tips heb je voor mensen die, die net startend in de rouw zijn... en wellicht aan deze podcast luisteren... en vanzelfsprekend moeten zij jouw boek kopen. Dat, dat ja. gedeelte stap ik nog. Ja. Maar durf je daar een algemene tip voor te geven? Wat, ga eens terug in de tijd dat jij ervoor stond. Ja. En je zou nou tegen jezelf kunnen zeggen van... Uh, Gijs, ik moet dingen anders doen. Wat zou je dan tegen zo iemand zeggen die dan nu luistert?
2: Ja... Um, nou, allereerst wil ik zeggen dat ik in het boek dus een beetje wegblijf van tips. Omdat ik, omdat ik dat lastig vind um, he, om, 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 de, om algemeen geldende tips te geven. Maar je, je formuleert je vraag heel goed. Wat had ik inderdaad aan mezelf. Ik denk um, um, wat ik tegen mezelf had willen zeggen. En wat ik ook tegen andere mensen wil zeggen die rouwen. is van, Je hoeft je niet te schamen voor je verdriet. Je, je mag... Je mag echt verdrietig zijn. Ja. Je, moet, je moet je niet... Je bent zo verdrietig als je, als, je, als je je voelt en durf dat ook... Laat dat zijn. Laat dat er gewoon zijn en ja. voel je daar niet ongemakkelijk of opgelaten over. Um, dat mag en dat is echt oké. Okay. Ja.
0: Dankjewel. Mooi. Maar tegelijkertijd bekaart me wel een gevoel dat dat eigenlijk heel algemeen geldt, hè? Hmm. Dat hadden we bij de vorige podcast ook al over. Dat we toch in een, in, een, in een samenleving leven. Waar verdriet in zijn algemeenheid eigenlijk geen plaats mag hebben. Hmm. Dat vind ik heel jammer. Terwijl ja, het dus het is,
1: eigenlijk heel normaal is. Terwijl het ja, eigenlijk bij
0: ja. ons allemaal hoort. Dus, ja, uh, ja, absoluut. Gijs, ontzettend bedankt dat je bij ons in de podcast wilde zijn.
2: Graag gedaan. Ik vond het een heel mooi gesprek. Dankjewel, ik
0: ook. Ja, super. En, en voor de mensen die jouw boek willen uh, aanschaffen, Gijs van der Zanden spreken we mee. En uh, het boek heet Rouwen voor Beginners:
1: De dingen die je vergeet. De dingen die je vergeet. <laughs> Dankjewel. right, top. Thanks. Top.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Om deze kostendekkend te kunnen blijven maken, zijn wij afhankelijk van sponsoren en donateurs. Doe je mee? Want als we verder willen groeien, en dat willen we... dan hebben we jouw steun hard nodig. Word donateur van De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.